0: Texto junto Omar y Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, parte de lo que es el Trifulca Wrestling Media. Y en este episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews, tenemos una invitada súper especial, ya que está haciendo mucho ruido lo que es en, la, en, la, en el ámbito indie de la lucha libre, no tan solamente aquí en la Florida, sino también en otros estados ella es una luchadora colombiana que es parte del grupo controversial inc junto al señor C y Sarazal así que con ustedes de Sixth Sense la brava Mayhem un aplauso oh, eh. muchachos
1: bienvenida, bienvenida gracias buenas por nuestra invitación. buenas noches buenas
0: noches brava de verdad que te damos las gracias por sacarle un tiempito, un tiempito para hablar con nosotros y todo y y nada, para no perder el tiempo, Omar empieza con la primera pregunta.
2: Bueno, cuéntanos cómo empezó tu interés por la lucha libre.
3: Ok, yo siempre digo esto, pero yo siempre culpo a mi padre. ¿Por qué? <risa> <risa> y te digo por qué. Yo cuando yo tenía como unos tres, cuatro añitos, algo así, él siempre, cuando nosotros fuimos a la, a la piscina y todo, siempre me tiraba en la piscina como el estilo power bomb, me daba tombstones y todo, <ríe> suplexes y de todo. Y él siempre me decía, usted va a ser luchadora un día, usted va a ser luchadora un día. Oh, wow. mi, madre, mi madre, ella es colombiana, ella nació en Cali. Ella dice, ¿cómo usted se lo ocurre? Es que usted es loco. Ella no se va a convertir en una luchadora. Ella va a tener una educación, le va a ir al college, ella va a hacer esto y esto y esto. Y mi padre dijo, no, ella se va a volver en luchadora. Y yo me recuerdo que en el año 1999, yo vi el debut, pues obvio, en televisión. Uh -huh. eh, en el 1999, en Chicago, Illinois, fue el debut de Chris Jericho en WWE Monday, Rock, Monday Night Raw.
0: ¿Cómo olvidar?
3: Y él cortó esa promo La Verraquera contra uh -huh. The Rock. Yes. Y yo nunca One, two, me eight. voy a olvidar de ese debut. Y pues desde ahí yo me fasciné mucho porque yo sé que es, un, es una respuesta muy común. Uh -huh. Pero honestamente es como que usted ve un personaje... Y como que ellos exageran quiénes son ellos en la vida real, en la plataforma y en el negocio que es la lucha libre. Entonces yo soy una persona, yo, yo soy lo que usted ve ahora, así soy en la lucha libre, afuera de la lucha libre. Las personas que me, que me conocen a lo personal y todo y, y saben quién soy yo, te pueden decir así es ella, así es Brava. Uh -huh. y, y... A mí me gustan los, los personajes que son con mucha vida. Eh, ¿Cómo se dice? Lo digo en inglés para un poquito... Sí, sí, para sí, que sí. me entiendan un poquito mejor. It attracts me a lot more. Como que... Uh -huh. El personaje de él era como muy alborotado. Él, siempre, él solamente necesitaba que decir una palabra. Y hasta hoy en día, en W ese hombre puede decir una cosita y atrae la atención de todo el mundo. Él de verdad sabe cómo eh, mover la lucha libre al nivel que está ahorita. él, se, él He's a very versatile wrestler. Él sabe uh -huh. cómo adaptarse a las situaciones, cómo la, la lucha libre se mueve. Y desde que yo era chiquita, a mí siempre me gustaba la lucha libre. Es que es, es de verdad, la lucha libre es un arte. Usted puede ser el personaje que usted, puede, que usted quiere hacer. Usted se puede vestir de la manera que uh -huh. usted quiera, pero que, que corresponda con el, con el gimmick obvio. Obvio. Eh, también usted es un book of business. Usted se mueve en las redes sociales. También si usted quiere tener un business usted propio, pero también quiere ser trademark de tu nombre de la lucha libre, con ese negocio se puede hacer. Eh, yo, yo, le, yo siempre digo esto en cualquier podcast. Si no fuera por la lucha libre, yo no estuviera viva. La lucha libre yo le, yo le debo mi vida y hasta la próxima. Yo de verdad le,
0: le, le debo la lucha libre mucho. That's so cool. Qué bueno, qué bueno que nos hayas compartido eso, Gerardo
4: Son mencionaste a Chris Jericho, eh, algún otro luchador que haya que haya cautivado tu atención o quizás este más obviamente Chris Jericho pues probablemente la inspiración de muchos porque pues es un hombre que ha logrado reinventarse y que se ha mantenido vigente por por más de 20 años de carrera. Pero además de Chris Jericho, ¿qué otros luchadores este, te llamaron la atención?
3: Ok, yo voy a decir esto y probablemente se van a aterrar ustedes, pero yo digo la respuesta y después explico un poquito más. Uh, la segunda persona que yo digo es Triple H, porque uh -huh. ese hombre de verdad, él, él tiene todo, él puede ser un técnico súper bueno, un rudo, él entiende la lucha libre, él entiende cómo ser un businessman, como ser un luchador de todo. Usted ve una lucha, una lucha del Triple H y se dice, eso quedó bueno. Quedó mm. bueno. La manera que él habla para coger hits y todo eso, como que, oh, my God. no, no Hay veces less is more. Mm
1: -hmm. Y él
3: sabe cómo conectar con los fanáticos de esa manera. Entonces, él no necesita quedar una, una historia tan berraca o tan complicada para que las personas digan, ah, yo te odio, a mí no me gusta quién tú eres, bla, 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 bla. bla. No, dice una cosita y ya. Igual que Chris Jericho. Yo digo que ellos, ellos dos fueron una inspiración muy grande para mí en la lucha libre. Yo sé que hay otras personas que ellos conocen como uh, CWA, conocen la lucha libre de IWA. Yo voy a ser muy honesto y probablemente nosotros podemos hablar esto ya adelante en este podcast, uh
1: -huh. pero
3: yo apenas conocí la lucha libre de Puerto Rico hace muy poco, porque y yo me explico yo conocí la lucha libre de Puerto Rico fue cuando yo me uní con Controversial Link, porque anterior de eso yo no sabía qué era eh, lucha libre en Puerto Rico yo oí de eso, pero yo no sabía de cómo ver IW a Puerto Rico IW uh -huh. a Florida, o si no, a uh, CWA, y todas esas compañías uh -huh. en Puerto Rico y todo, pero ahora que yo ya entiendo un poquito más la historia, porque obviamente tengo a señor C, que él es de Cabo Rojo, y yo tengo a Salazar, que es de Bayamón, <risa> ellos dos me, me dicen, ah, mire esta lucha, uh -huh. eh, estudie esto, la psicología es un poquito más diferente, y ya a lo personal puedo decir que sí es diferente, porque cuando nosotros fuimos a Puerto Rico, a participar en un evento que se llama Fight Forever, los muchachos estaban en un triple threat. yo creo que fue como un four-way, un triple threat tag match, que todos estaban ahí adentro, pero era una lucha de tables, ladders, and chairs, no, okay. y la energía de esos fanáticos en Puerto Rico, oh my god, nada se puede comparar. 3,000, mil, cuatro mil, cinco mil personas gritando tu nombre y diciendo, No, yo te odio, usted es basura. Pa, 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 pa. Obviamente, porque nosotros somos rudos. Mm
1: -hmm. Y, y yeah. ahí, yo
3: Diciéndole a una luchadora, Yo te voy a dar la galleta que tu madre nunca te dio en tu vida. Y todo el mundo, ¡guau! Oh my God, eso de verdad me eriza un poco, porque de verdad la energía en Puerto Rico ahí. Ahí los puertorriqueños tratan la lucha libre como si fuera una religión y eso lo tratan con un respeto,
1: uh -huh. y lo
3: miran en una manera tan diferente que ay quiero ir a Puerto Rico para luchar ahí man yo quiero. No, pero, pero, ahí. Pero,
0: pero, pero mira de verdad coja la CD y, y oye y nunca nunca no estamos lejos de la realidad ya se está volviendo a a dar luchas en Puerto Rico y todo eso who never
1: know. Ah, so,
3: pero hablando de eso.
1: Ah cuenta Round Zero. Yo tengo una lucha contra Roxy. ¡Uf! ¡Oh! Que eso oh, está no, no, pendiente. No. eso
3: está pendiente, pero hasta que se Esa
2: lucha todo, hay que verla.
0: Sí. Hay y, que y, verla. y fíjate, oh, oh, vamos a una cosa, vamos a hablar ahorita de eso, porque parte de las preguntas que tiene que ver con estilos de lucha libre que, que Roxy se asimila, va, va a caer bien. So, ven acá, brava, allí te iba a preguntar algo, y... y Volviendo otra vez a, al pasado An Y esto es antes todavía de que tú fueras luchador y todo Tú ya nos dijiste de quién te volviste fan Qué programas de televisión empezaste a ver relacionados y, y llegaste ahí a, a eventos en vivo de lucha libre eh, Tú siendo niña o teenager Antes de ir a la lucha a ser parte de la industria eh,
3: Un par de veces Yo fui como un WWE Raw Fui a unos house shows que ellos tenían y todo Pero... Yo no tuve la oportunidad de ir tanto como, uh -huh. a, como ciertas, ciertas personas. Como, de, ah, uh -huh. yo voy a ir a algún NXT house show que queda aquí en Largo, que queda en Lakeland y todo. Yo estaba ocupada con la vida personal y todo. Y tratando de reunir dinero y todo. No fue hasta que yo tenía como los 23, 24 años que yo comencé a ir. Pero yo, como una religión, yo era mirando la televisión constantemente, viendo los programas. Y tratando de, like, oh my God, si yo fuera luchadora, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer uh -huh. esto. Ah, yo estoy súper entretenida y todo. Y comprando los Funkos de, de WWE. los Oh, mira para allá. Todo. Yo era una fanática, mano. Yo fui fanática bien full. Ah, pues para, mira. Que los, para que los que digan ahí, ah, que okay, yo es una Caifán. Nosotros siempre comenzamos como fanáticos.
0: Exactamente eso es. no. qué 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 que ha sido no esa palabra pasar. sí <ríe> no, 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 no te preocupes que no, aquí nosotros también especialmente Omar y Gerardo ellos coleccionan los foncos y todo así que después un día te los te los muestran <ríe> Omar
4: <ríe> mal
2: entonces exacto exacto la de Gerardo es bastante grande la mía apenas estamos empezando pero mira, cuéntanos, ya nos hablaste que tu papá desde pequeña te dijo que tú ibas a ser luchadora. Entonces, vamos a transportarnos a ese momento en que tú dices, ok, yo quiero pertenecer a, a la lucha libre. De verdad, yo me voy a convertir en luchadora. No porque tu papá te lo haya dicho, sino porque ya tú lo cogiste como un hecho. ¿En qué momento fue eso y cómo fue ese momento?
3: Uf, yo no digo esta historia mucho en mucho detalle. Entonces, los que están escuchando, you're in for a treat. So... Esto comenzó, yo me mudé, yo ya estaba viviendo en Tampa no, y okay. yo tenía un, un neighbor across the street, él vivía al frente mío y él me dijo, mire, sa, uh, mire brava, porque este, él, él dijo que él estaba manejando por un sitio y él dijo, mire brava, hay un sitio aquí que están entrenando las mujeres gratis. Y yo dije, pero ¿qué clase de entreno? Y él dijo, El, ellos están entrenando a las mujeres en la lucha libre. Y yo dije, ¿qué? La lucha libre, las mujeres, gratis. Ok, I need to check it out. Y fue en un flea market, en una pulgaría. Y yo nunca me voy a olvidar de mi primer día. ahí y, y yo tenía como... 24 años creo que fue, fue en el 2017, no, 2014, más me recuerdo, 2014, no, okay. y fue por ahí en el mes de enero, creo que fue enero, febrero, pero yo estoy lo más seguro que fue en enero, fui ahí, después de preguntarle a mi padre, mire, está bien si lo puedo chequear, a ver si las cosas están bien y todo, porque él yo soy la única hija, entonces yo quería ser segura para que dijera, ¿sabes qué?, Um, I, I hope you're safe, just be safe when you go. Mm -hmm. Ay, déjeme saber si todo está bien. Entonces yo lo chequeé y me encontré con un señor que fue mi primer entrenador, que siempre le voy a dar crédito porque él fue el que me enseñó los primeros pasos de la lucha libre. Él se llama Frank Reyes. Frank
1: Reyes, eh, okay.
3: y Él tiene un montón de experiencia. Él apareció como árbitro varias veces en WWE, eh, WCW en el NWA original. Eh, y él tiene mucha historia y él sabe mucho de la lucha libre. Entonces, de verdad, le doy muchas gracias a él. Eh, lo conocí a él y nunca me voy a olvidar el primer día de ir a la clase. Él él dijo, ustedes van a montar el ring. Y yo le dije, ah, esto va a ser más fácil. Ok, <risa> ok, ¿sabes qué? Ya estamos. Pero déjame decirte, las personas que dicen que la lucha libre es fake o algo así, que por favor se atrevan a montar un ring. A ver si ustedes no me van a decir que ustedes van a estar lastimados o adoloridos el próximo día porque montar un ring no es fácil. Mm -hmm. No es fácil. Pero eso pesa. Yo tratando de levantar todo ahí y por obvio yo tenía un disadvantage por la sencilla razón que yo no tengo un athletic background. Yo no era como un montón de esos luchadores que tienen la athletic background. Lo único que yo hice... Cuando yo era niña era natación. Yo sabía cómo nadar súper, súper bien. Ahora, hoy en día es, todavía lo sé. Pero eso era lo único que yo tenía. Yo no mm -hmm. jugaba béisbol, yo no jugaba fútbol, ni soccer, ni nada. Yo no jugaba nada de deportes. Lo único era comiendo ahí, viendo televisión. Ahí yo era experta en eso. Pero hacer deportes,
1: <risa> no. So,
3: este, ahí fui y estaba montando el ring y eso como que pesa. Y nosotros nos demoramos como casi dos horas porque era yo y tres otras personas que comenzaron conmigo. Entonces, nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo para nada. Entonces, cuatro novatos ahí montando el ring, ya terminamos después de dos horas. Y después el entrenador de nosotros dice, take a bump, rompa una caída ay Dios mío bendito, oh my God, yo me di tan duro en la cabeza como 10, 15 veces ese día, el primer día, que yo terminé con una migraña tan grande,
0: ay bendito, y yo
3: fui a la casa y yo le dije a mis padres, yo no quiero hacer esto, yo no puedo hacer esto, esto es muy difícil, si yo ya me estoy quejando en el primer día, usted cree que yo de verdad voy a poder soportar esto por el resto de mi vida, y mi padre me dijo, algo en particular que esto nunca se me va a olvidar. Él me dijo, si usted de verdad quiere lograr esto, y usted como niño, usted está obsesionada a ser luchadora, no solamente uh -huh. porque yo lo dije, pero esto te traído y es, esto, like, it spoke to you. Uh
1: -huh. Y él
3: me dijo, si usted de verdad quiere hacer esto, hágalo. Pero don't give up and don't half-ass it. Y yo dije, ¿sabes qué? Él tiene razón. Lo voy a hacer, lo voy a intentar. Fui a cada sí. práctica. Y era tan difícil hacer ciertas movidas porque, como les dije, yo no tengo un athletic background. Yo no tenía nada de eso. Yo no podía saltar alto, ni me podía mover rápido, ni nada. Comparado a, comparado a la manera que yo lucho ahorita, de la manera que yo comencé, night and day. Pregúntele a los muchachos, que, porque yo le enseñé mi primera lucha. Yo le enseñé a Señor C y al hacer mi primera lucha ellos dijeron qué es eso <risa> se quedaron <risa> hay personas que tienen buena suerte y la primera lucha le queda bien Para mí no me quedó bien para nada <risa> para nada pero fue un día maravilloso para mí y después de eso para, para llevarlos en un viaje yo me enfermé de algo algo estomacal y yo usé eso como una excusa después de dos tres meses de ir al, al entreno y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a volver. ¿Sabes qué? Esto es un descanso para mí. Yo no me siento bien. ¿Sabes qué? No, no, no lo quiero intentar. Me desaparecí por unos cuantos meses. Y regresé después a la lucha libre del 2015 para completar el entreno. Pero a ese momento yo estaba yendo por unas cosas personales en mi vida. Uh -huh. Y eso estaba previniendo que yo fuera a la práctica. Y yo estaba perdiendo un montón de oportunidades porque hoy en día, en el año 2021, yo estoy logrando muchísimo, uh, sola y también con los muchachos. Pero es cierto. Uh -huh. de vez en cuando yo me pongo a pensar, si yo de verdad me hubiera me, me quedado en la lucha libre desde el 2014, siguiendo los entrenos todos los días, ¿dónde estará yo ahorita? ¿Where would I be uh -huh. if I would have continued? Eso siempre, como que hay una voz en mi mente que siempre dice: what Where would you be? Would you be further? usted estuviera hasta más lejos de donde usted está ahorita, ¿usted, está, usted estaría logrando más de lo que usted ya está logrando? Eso siempre me mata la cabeza. Y hoy en día, por eso la disciplina mía, yo voy al, al, al gimnasio consistently, todo el tiempo. El meal prep la preparación que yo hago todos los días. Guys, yo no tengo un día donde yo puedo decir, estoy descansando. Si yo les digo todas las cosas que yo he hecho todo este tiempo para alistarme, para la lucha libre, también para las luchas que yo hago, las, los, uh, los sacrificios y todo. Uh -huh. Es increíble. Las personas de verdad no, no creen los sacrificios que unas personas toman en su vida personal para alistarse para la lucha libre porque esta industria no es... No es un juego. Esto es para tomarlo en serio. Si ustedes no lo pueden tomar en serio, out the door. Porque así, the weak ones, they go out. Y mm -hmm. eso yo lo aprendí de la manera más difícil. Pero le doy gracias a Dios que lo aprendí de esa manera porque yo me convertí en una, en una mujer muy, muy fuerte. Y muy bien. diga a una persona que diga, ah, Brava lo tiene fácil porque tiene a los muchachos. Por favor, yo también me maté hasta la última pestaña entrenándome y todo. Para que una persona me diga, decir, ah, es que usted es la, la, la que carga las maletas de Controversial Link. Por favor, yo también le meto a la lucha libre igual que los muchachos. Y con yo la no maleta. Y
0: le, y le meto un maletazo también, el que diga eso. Sí.
3: <risa> Pregúntele a Chacho Charlie, yo le dejo una, de una marca a él, que yo le di un popetazo bien grande a él. <risa> <risa>
0: que, si yo hubiera sabido eso, se lo hubiera preguntado ayer. <risa> sí. Geraldo. Yo
3: le dejo, pregúntale la próxima vez. Yo le di, yo le di un bofetazo tan grande que le sonó los oídos y le corté parte de la piel aquí.
0: <risa> Paró de bailar merengue.
1: Se quedó
2: pegado bailando merengue, se quedó pegado después de eso bailando merengue. <risa> Dale, Geraldo.
4: <risa> Eh, so mencionaste a Frank Reyes este, como la persona que eh, en tus comienzos fue que, eh, digamos, te llevó de la mano. Eh, ¿Qué otras personas tú eh, crees que son instrumentales en quién es la brava como luchadora hoy en día?
3: Pues yo también le doy crédito a, a Brian que yo entreno con él ahorita en uh, Fight the World Wrestling Academy. Que eso queda en Largo, Florida. Eh, yo comencé a entrenar con él, yo creo que fue en el año 2018, entonces fue mi segundo entrenador y todavía entreno con él. Eh, y ahí yo les puedo decir la historia de cómo yo conocí a Controversial Link y cómo Controversial Link es lo que es ahorita, cómo nosotros tres nos unimos. Esa pregunta eh, está, esa
0: pregunta está, la tenemos. ya
2: mismo, No nos hables de eso todavía. Ya mismo llegamos <ríe> okay, <a> ahí. <ríe> listo.
3: listo, ok. Pero yo digo que él fue una influencia muy grande porque él de verdad sabe cómo empujar a una persona a sus límites. Él coge la cosa que, donde usted tiene problemas. Like, he'll take what you need to work on
1: uh -huh.
3: y te hace hasta mejor de lo que tú eres. Y él dice, ah, usted no puede hacer esto, pues, ¿sabes qué? Ok. Deje que otra persona coja tu spot. ¿Qué? No, yo voy a lograr esto. Y yo he podido lograr tantas cosas. Aunque las personas digan, ah, pues no me gusta esto, bla, bla, bla. A mí no me importa. Yo necesito una persona que me diga, usted está haciendo esto mal. Yo no quiero que una persona me diga, ah, lo estás haciendo bien para, para tenerme happy. No, si estoy haciendo algo
2: tú no, mal. Tú no eres el líder. Exacto. Tú no quieres cheerleader, tú quieres gente que te hable de la realidad, te guste o no te guste.
3: Y yo siempre por eso, eh, hay veces, si, si necesito que decirle, mire, si usted, usted me puede mirar una lucha, hasta lo hago con los muchachos también, yo les digo a ellos, por favor, si ustedes pueden ver mi lucha, se las agradecería, si hago algo malo, por favor, dígame, y créame que a veces dicen, pero brava, ¿que ¿a usted qué le pasa? Y yo digo, ay, pero por, por favor, <risa> dígame qué es lo que hice, mal, por favor, y todo. Pero con mi entrenador, así lo mismo. A mí me gusta un entrenador que me diga, usted falló en esto, usted necesita uh -huh. que mejorar esto, usted hizo esto bueno, pero no entiendo por qué usted hizo esto, tal y tal y tal y tal. A mí me gusta la disciplina, como, usted, como yo, le dice, yo le dije a ustedes, a mí me gusta la disciplina y a mí de verdad no me molesta la verdad de escucharlo de un, de un luchador que tiene más experiencia o un veterano, porque yo respeto la industria, y yo sé, si no fueran por los veteranos, nosotros, que yo llevo como casi cuatro años en el negocio, para decir, activa como luchadora, eh, si no fuera por los veteranos, yo no estuviera en la posición que yo estoy en ahorita. So, yo le debo a los veteranos y a las personas que, que comenzaron en la, en la industria antes que yo, si no fueran por ellos, yo no estuviera aquí. so pues, ahí
0: uh -huh. oye, ahorita no, no, no estabas mencionando de, de que esa primera lucha que tuviste fue mala, se lo enseñaste a los muchachos de Controversial Inc, obviamente porque tú estás comparando esa primera lucha versus como tú estás luchando ahora en 2021 pero con todo y eso ¿dónde fue esa primera lucha? cuéntanos, ¿fue en el mismo uh, Flea Market o o, ¿O dónde fue y cómo te sentiste cuando llamaron tu nombre y te subiste al ring? Porque tuvo que haber sido como un mix emotion.
3: Eso fue, oh my God, ok, déjame decirte, yo no tenía gear, yo no tenía wrestling gear para nada, lo único que yo tenía fue, eran botas de, de boxing, era lo único que yo tenía. Yo me uh -huh. parecía como un trapo y asquerosa ahí tratando de ser luchadora, ok. So yo, yo estaba ahí eh, en el camerino atrás y fue en el, fue en Newport Richie, eh, creo que fue enero 4 del 2017, el 2018, no me acuerdo el año. Pero ahí estaba, yo estaba nerviosa, yo quería vomitar, tenía ansiedad, tenía migraña, yo tenía de todo lo que yo no tenía ese día, Dios mío bendito. Y era un show muy chiquito, habían como maybe 20, 30 personas, era, eran, era muy chiquito ese edificio, uh -huh. y aunque no lo crean, yo era técnica ese día. Y fui técnica ese día. Para, para mí yo dije, ay, yay, puedo ser una persona feliz, pa, 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 pa. Ay, chacho, para que <ríe> digan. Y mi entrenador Frankie era, mire, relájese, solamente sea tú. Uh, solamente cójalo en calma, escuche más que cualquier cosa. Y pues, lo, lo que yo te enseñé en el entreno, utilice eso en tu lucha
1: uh -huh. y tenga
3: confianza que con la persona que, que con la que usted va a luchar, te va a poder ayudar en esta lucha. Y yo dije, ok, me dejé llevar, fue bueno y todo, pero yo soy una persona que yo me critico en lo más pequeño. Yo puedo criticar la cosa más chiquita, y a veces luchando yo a veces hago algo y después en mi mente yo digo, ¿por qué hice eso? No entiendo, no entiendo. Y yo mismo me castigo mentalmente, ¿me entiende? Eh, pero eso es ya cosa de disciplina. Pero ese día fue como que lo logré. Aunque, aunque no me gustó la lucha, viéndolo hoy en día no me, gustó, no me gustó. Pero ese día en particular yo estaba tan feliz porque yo le dije a mis padres, miren, es mi primera lucha, yo quiero que ustedes me vean luchar. Fueron ellos, mi mejor amiga de siete años, fue. Y ella que no le gusta la lucha libre, lo respeta. Ella respeta la, la industria, es que a ella no le gusta la lucha libre porque no es su tipo de deporte. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, uh -huh.
3: Pero ella fue ahí porque ella dijo, ¿sabes qué? Este es mi mejor amiga y este es tu sueño, ¿sabes qué? I'll support you. Fue nice. ahí, hasta me llevó globos diciendo congratulations y todo. Fue algo bien bonito.
1: Qué cool.
3: Y... Después de la lucha y todo, yo, me yo estaba llorando, chillando el maquillaje ahí, corriendo como si yo fuera
1: un 80 <risa>
3: heavy metal rockstar y todo. Y fue mi entrenador. Estaba súper orgulloso de mí y él me dio un abrazo muy grande y él dijo, I'm so proud of you. Y escuchar eso de, de tu entrenador, mm -hmm. de verdad. Hasta hoy en día, hablando de eso todavía me pone muy sentimental porque de verdad, escuchando esas palabras de un entrenador que de verdad vio que usted uh -huh. comenzó de lo más mínimo y después usted tuvo una oportunidad para hacer tu debut uh -huh. en el independent wrestling scene y crecer y todo y después escuchar a las personas decir brava, brava, eso fue como algo espectacular como que otro trabajo en el mundo uh -huh. va a tener personas que quieren tomar fotos con usted, quieren tu uh, autographs, quieren, ah, por favor, si usted tiene like, uh, social media, por favor, aras, bla, 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 para ver tu schedule y todo. ¿Cuál otro trabajo te va a dar ese lujo? Y después lo que a mí más, me gusta es a las muchachitas y los muchachitos que tienen como 5, 6, 7, 8 años que van donde usted y dice, I want to be just like you, quiero ser como usted, I want to be a wrestler Ooh. just like you, you're my favorite. Eso. Eso sí me gusta, es darle la alegría que esos niños hay veces les faltan en la vida. Mm -hmm. Y eso sí me gusta, es hacer es, la vida es, de otras personas más esperanza. Feliz. Sí, a mí, a mí, lo que a mí me gusta es putting smile on other people's faces. Eso sí me gusta. Eso so. está
0: cool. No, no, bueno. de verdad que sí. De verdad que, 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 que cool la historia, de verdad, mal
2: Mira, ahora sí, ¿cómo la brava llega a Controversial
1: Inc.?
3: Okay, okay, so yo escuché el podcast de señor C.
1: Right? Mm -hmm. Y necesito Gracias. que
3: Gracias. añadir un detallito porque él se le olvidó esto, él se le olvidó una historia. Entonces
0: vamos vamos a hacerlo desde el point of view tuyo entonces. Sí,
3: lo van a hacer del Bravo. desde de tu punto de <ríe> eh, Yo conocí fue cuando yo primero, yo creo que fue cuando yo creo que fue antes o primero fui a Fight the World porque yo sé no, creo que fue antes ok yo, yo estaba entrenando con Frankie pero yo quería avanzar en mi entreno y no hay nada malo de cambiar de trainers para aprender otras movidas o claro. otro estilo de lucha libre, no hay nada malo es lo mismo que si yo me mudo a Puerto Rico y quiero aprender la manera puertorriqueña de luchar o si yo me mudo a México para coger otro, uh -huh. uh, otro entrenador para entender la lucha libre un poquito más. O hay que lucha. ser
0: diverso, hay que ser diverso, claro.
3: Exacto. Los
0: mejores lo han hecho.
3: Exacto. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando yo estaba entrenando con Frank Reyes, había un muchacho que se llama Salazar. Y Salazar era de, o es, porque él todavía entrena ahí, es de Fight to World Wrestling, donde entrena ahorita. Y él estaba ahí como ayudando a Frank Reyes y a los estudiantes a hacer ciertas movidas, entender la psicología un poquito más. Y poco a poco en cada clase nosotros él y yo estamos hablando like, hey, uh, hay que arreglar este detalle, bla, 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 bla. Hasta un momento en tiempo yo le dije, mire, ¿dónde usted entrena? Porque a mí me gusta la manera que usted uh, lucha. Y después me dije, él me dijo, mira, hay que pagar tal y tal y tal. Estos son los detalles. Y yo le dije, es que yo no tengo ese clase de dinero. Y después él dijo, pues, cuando usted esté lista para tomar la lucha libre en uh -huh. serio, llámame. Así, de directo y de derecho me lo dijo, así. Yo nunca me voy a olvidar <risa> de ese <risa> día. Y él me dijo, si usted va a tomar esto como un juego, no, no hay que hablar. Y yo dije, oh, wow, ok, ok. <risa> Pero yo me puse a pensar en la mente, ¿sabes qué? Yo creo que yo he aprendí lo que yo necesito que aprender en este entreno. Ahora necesito que moverme al próximo nivel. Entonces, al próximo, el próximo día yo lo llamé y yo le dije, Salazar, estoy lista. ¿Qué es lo que necesito que hacer? ¿Cuánto que hay que pagar? Y el día que era el entreno de ellos, aparecí y era literalmente comenzar desde cero otra vez para arreglar errores que yo hice en el pasado, ya para mezclar lo que yo sabía anterior a lo que Brian Arrow me estaba enseñando porque es donde Brian Arrow es el entrenador
1: uh -huh.
3: entonces poco a poco yo voy al entreno y todo, y después viene el show de OCW y ahí fue la primera vez que yo conocí a señor C la primera vez en mi vida y yo dije, ah ok, es que ellos son un grupo, porque ahí es donde yo conocí señor C como les dije y Salazar junto como parejas eh, de Controversial link Y yo me acuerdo que ellos necesitaban que grabar un promo y yo fui la que les grabé el promo ese día. Okay. Yo fui. Y yo dije, oh my God, esto es bien chévere, bien cool. Ellos se ven bien chéveres para jankear y todo, bla, 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 bla. Entonces yo hablé con el Señor Seo uh, por unos cuantos segunditos y todo porque él estaba ocupado con la lucha libre, con la lucha de Salazar y todo. Y después... Creo que fue como una semana o dos semanas después. Era un evento de Fight to World Wrestling donde yo entreno. Y mi entrenador me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una oportunidad para que usted luche. Yo te tengo un, un oponente ya. Pero, desafortunadamente, cuando yo llegué ahí con Salazar y nos encontramos con C, porque Salazar y C estaban luchando ese día en parejas con otros dos tipos, mi oponente nunca llegó. Para nada. Entonces... Brian Idol fue donde Salazar hice y les dijo a él, uh, a ellos, usted quiere que esta tipa esté con ustedes uh, uh, como manejadora. You want this freaking bro to be in the freaking corner? <laughs> así lo dijo. Wow. No, <laughs> así, así derecho. Y después ellos dijeron, yeah, sure. Como si. Okay, whatever. Y fue... Una química que yo nunca me voy a olvidar. Nosotros no necesitamos que hablar de nada. Nosotros no necesitamos que mirarnos para decir, mira, una seña, una seña, nada. Todo fue natural, todo fue un flow, como que, oh my gosh, eso es como algo de verdad, como que, ok. Afecta la química. Poner... Sí, fue... hay, hay, hay una diferencia en poner dos personas o tres personas juntas y decir, hay que trabajar de esta manera como que nosotros tres ya entendíamos cómo trabajar
2: juntos. Sí, en, engranaron, engranaron de, de orgánicamente.
3: Sí, fue algo tan chévere que yo nunca me voy a olvidar. Yo siempre veo la foto de ese día, porque yo todavía tengo fotos del día que nosotros tres como Controversial Link nacimos. Yo tengo esa foto y también tengo, obviamente, fotos de hoy en día. Y la diferencia, oh, my Dios, yo me aterro. Yo se la voy a mandar a ustedes para que ustedes las tengan, pero oh my God, la verdadera. Pero de verdad fue magia y todo el mundo, they believed it, lo creyeron. Y no es como que, ah, sabes que lo vamos a esforzar en tu cara. No. Ahí fuimos orgánicos, natural. Y después de todo, como que ahí, desde ahí, comenzamos. Y ahí se nos abrieron puertas para los tres. Nosotros tres nos ayudamos en todo. Y eso es lo que a mí me gusta de, estar, de ser parte de este grupo. Yo ayudo a los muchachos y los, los muchachos me ayudan a mí, o los muchachos se ayudan entre ellos dos y todos. Siempre es ayuda tras ayuda tras ayuda. Y de verdad, yo le doy gracias a Dios que yo los conocí a ellos dos porque de verdad me han cambiado la vida en una manera muy positiva. Me han convertido en una mujer más profesional, más madura, y uh -huh. como que yo he yo aprendido muchísimo de, de ellos dos, muchísimo, muchísimo. Claro, se lleva como ¿qué? como casi 10 años en la industria y Salazar lleva casi el mismo tiempo que yo, probablemente un, unos cuantos meses más, pero él tiene más experiencia porque ha luchado más. Entonces, como yo les dije, yo siempre le pregunto a los muchachos, por favor, me pueden ver la lucha para ver cómo me queda o qué es lo que necesito que trabajar, porque si ellos se salen en este nivel yo necesito que estar aquí, yo no puedo estar aquí abajo, yo necesito que estar al par y mm, son hombres el, este es un negocio de hombres yo como mujer no tengo vergüenza ni nada para decir, yo soy mujer esto es un deporte de hombres necesito que meterle más duro yo no tengo vergüenza de decir eso si necesito que meterle duro le meto duro más Sí, duro para hacerse este si notar
2: para hacerte notar, porque no es lo mismo, tú sabes, la competencia en las mujeres es un poco más difícil porque siempre los ojos están puestos en los, en los hombres en esa parte y ustedes las muchachas se tienen que forzar a lo mejor a hacer una lucha súper, súper, súper excelente para que sea considerada como una buena lucha, en cambio... Los hombres pueden hacer una mala lucha cada rato y pues es una mala lucha. Pero a las mujeres, si la lucha no es excelente, dicen, ah, fue una mala lucha. Y a lo mejor fue una super lucha en cualquier liga, pero no le dan el mismo valor.
3: Sí Y usted sabe como, no para ofender a nadie hoy en día, pero hoy en día si usted tiene una lucha mala, te juzgan hasta el día que usted se muera. So, por eso yo trato okay. de perfeccionar todo en el ring. Yo trato de no perder un día de la lucha libre, del entreno, de, de ir al gimnasio, de hacer cheating en mi, en mi dieta ni nada. Yo estoy tomando esto en serio. Aquí estoy para llegar lo más lejos que, que yo pueda. De verdad es que Qué sí.
0: bueno. Te felicito por esa disciplina. Difícil que mucha gente tenga disciplina. Uno como ser humano, pues siempre uno quiere quitarse o, o hacer desarreglos, pero al paso que tú vas va súper bien. Déjame decirte algo. Este, cuando yo vi a, a señor ciudad Salazar, era antes que tú fueras parte de Controversial Inc. Y fue un evento de la IWA Florida. Este, creo que fue como un febrero del 2019. Y, y estaba cool ellos, como tal. Yo no sé si ese día tú no estabas o todavía no eras parte. Pero...
3: ¿Eso fue de Chaco Festival?
0: No, way back. Fue febrero del 2019. Bueno. O sea, todavía... Este, y yo me acuerdo que, que fue como un, un Boys and Girls Club en, en una parte de Orlando, o sea, era un evento que Carlitos Caribian Cool luchó con Mecha Wolf, el main event, entonces pues ¿Ustedes
3: hablando de, de Lucha y, Conquest?
0: Eh, no, era la IWA Florida y ah, IWA. IWA eh, eh, tú no estabas en ese evento, ¿Qué? por lo menos la cosa es que cuando ellos salieron, eh, hicieron sus promos y lucharon, oh todo cool pero después cuando yo volví a otro evento de la IWA, que fue lo del Taco Festival en Lake Nona, que, que ya tú eras parte, tú notas la diferencia en cual, cuán importante para el Controversial Inc. hacía falta alguien como tú, porque hace que el grupo sea como más sólido y, y no sé, como que le das más personalidad a ellos dos. So, de verdad, de verdad, añadirte a ti que era lo que faltaba para que ese grupo se hiciera sólido. O so, realmente... Necesitaban en el grupo. Sosos era meant to be. <risa> <risa> Geraldo. El
3: pues, se divierte de verdad, salvo con esos muchachos, de verdad
0: que sí. Ok. Geraldo.
3: Eso,
4: eh, parte de esa disciplina, definitivamente hemos visto cómo tu carrera, pues te ha dado la tarea de este, mantenerte activa, ¿no? Este, constantemente te vemos este, siendo parte de diferentes eventos en la escena indie te hemos visto luchar en empresas indie en la Florida, también en otros estados, ¿cómo es la vida de una luchadora indie? Quizás eh, pues, hay luchadores que la tienen se lo ponen en bandeja de plata, ¿no? Porque van a un performance center y pues ahí se lo dan todo, mientras que un luchador indie tiene que buscar lo suyo, tiene que buscar bookings tiene que hacer una serie de cosas que quizás eh, viajar, luchadores, viajar viajar y otras cosas ¿Cómo, ¿Cómo para ti ha sido eso, ser una luchadora indie?
3: Yo les digo una cosa. Yo me estoy divirtiendo tanto. Oh, my God. estoy pasando tan rica ahorita. Y uh -huh. yo lo no digo rico en el sentido que ay, hay mucho dinero y papá, papá. Pa, pa, pa. No es eso. Sí, sí. Yo estoy viajando, que yo siempre he querido viajar. Siempre. Y esto y la lucha libre me da la oportunidad para divertirme viajando, también luchando y todo, pero no es fácil. Esta vida no es fácil. Yo casi, para to, de verdad tomarlo, para que, para que yo me explico lo que yo hago para, para ser luchadora. Me uh -huh. levanto temprano en la mañana, súper, súper temprano. Voy al gimnasio, le meto casi una hora y media, dos horas.
1: Uh -huh.
3: Después de eso, hago mi desayuno hago las preparaciones de mi prep, si es que me toca que hacerlo si no lo hago el día antes para listar ya tener listo como tres o cuatro días de comida después de hacer eso me voy a ir al trabajo inmediatamente después de eso si necesito que encargarme de cualquier órdenes que tienen mis mis fanáticos porque yo tengo la máquina y todo para hacer mis mi mercancía y todo
2: nice so, sí,
3: las personas que están escuchando eso, si ustedes quieren mercancía de La Brava o también de Controversial link de Señor C. y de Salazar, por favor, envíenos un mensaje en la página claro la sí. de las redes sociales.
0: Y, y lo vamos a promocionar también a Dien para que no se olviden.
3: Sí, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, a uh, completar eso y después cosas de la vida que a veces pasan, porque hay veces estoy yo, yo me enfoco muchísimo en la lucha libre y yo les digo, de nuevo, sacrificio. Yo sacrifico tiempo con mi familia, uh, sacrifico tiempo con mis amigos y yo he perdido hartos amigos estando en esta industria porque me dicen, ah, es que usted nunca tiene tiempo para nosotros, la lucha libre es más importante. Perdóname decirme este, decirte eso, pero usted está viviendo tu vida y yo voy a estar aquí solamente, que, like, I just want to hang out. No, yo tengo un propósito en esta vida. Yo también Quiero hacer mis metas, mis metas. Yo también uh -huh. quiero lograr todo. Igual que usted está yendo a la escuela y todo, y usted quiere ser un doctor, o una profesora, o un policía o algo así, y usted también tiene que hacer sus sacrificios para tener esa carrera, ¿no? Entonces, lo mismo que una luchadora. Pero la, para la parte de nosotros es lo más físico. Hay que tener un estado físico tan like, al par porque si usted no puede durar ni dos minutos luchando con, algo, con alguien en el cuadrilátero, usted debería de quitarse ya. Eso es un gasto de tiempo si usted no puede aguantar ni dos minutos en un ring. Entonces, por eso yo siempre le meto duro. Y como ustedes, como ustedes dijeron, encontrar bookings. Estar constantemente en tu teléfono, en las redes sociales, que eso hay veces como like... Oh my God, yo quiero hacer cositas, pero yo sé que necesito que estar a esto. Yo no, yo no puedo ignorar este mensaje, no puedo ignorar a este promotor, necesito que sea profesional. Papá, papá, papá. Pa, pa. Todo nadie se puede imaginar uh -huh. cuál es la vida de un luchador uh -huh. en la independencia porque no es fácil. Personas dicen, ah, it must be pretty easy. Ay, Dios mío, bendito. I wish, I wish. Buscando bookings, uh, messaging people, um, contactando personas para que te hagan gear, eh, buscando personas que saben cómo hacer wrestling boots para que se vea profesional y todo, y, como mujer yendo a un estilista para que te hagan el pelo, para que te hagan las uñas, porque eh, en, en la lucha libre, la apariencia de una persona es lo que vende claro, y, y si usted no se ve bien,
1: claro.
3: a, usted no, a usted no la van a querer en, en, tú en, eres en, un, en, no. un producto
2: Es eres un producto
3: Exacto. Una You're una a marca. book of business.
0: Y si usted no sabe, if you don't usted how to market yourself, usted nunca va a llegar lejos en la lucha libre. Nunca. Mm -hmm. No, no, and I agree contigo, de verdad. Eh, eh, como dice Gerardo y Omar, eh, eh, tú eres una marca, eres un producto y es un package que, que requiere desde la mercancía, los bookings. So, debe ser súper, súper complicado cuando tú tienes una vida de indie que no tienes alguien que lo haga por ti, que tú eres el que tienes que hacerlo. So. Pero fíjate, todo eso que tú has dicho ha rendido este fruto y éxito. Y yo voy a hablar de, de campeonatos que tú has logrado. O sea, tú has ganado varios campeonatos a, a, a lo largo de los años, como el Knockout Wrestling eh, Championship, el de OCW. Tú tuviste hasta más de un año el de Pride Wrestling Championship también. Todo esto en la división femenina. este, Pero a, a, con esto dicho... Que, y ya tú nos contaste tu primera vez que luchaste en tu vida, ¿cómo fue esa primera vez que tú ganaste un título? ¿Cómo se sintió? Porque eso tuvo que haber sido the biggest achievement so far. Esa primera vez.
3: Para mí, y yo tengo una mentalidad súper diferente ya con los títulos, pero uh -huh. yo, yo me explico un poquito más después claro. de decir esa historia. Entonces, en Pride of Wrestling fue la, prim la primera compañía que me dio la oportunidad de ser la campeona de la división de mujeres. Y uh -huh. eso fue algo Bien, bien chévere para mí, porque yo nunca creía en mi vida que yo iba a tener un título. Eh, yo no digo tan temprano en mi carrera tampoco, pero como que yo no me lo esperaba tan temprano tampoco. Okay. Pero fue algo como que I made it. Para, para mí fue algo más para decir, ok, logré algo, uh, logré esto, qué más hay. ¿Cuál es el otro challenge? What's es What's next? Uh
1: -huh. Pero
3: para mí ese día fue... Yo... Yo como que lloré. Yo me acuerdo llorando esa, ese día en Pride of Wrestling. Yo creo el primer título que yo gané creo que fue el de Knockout. El de Knockout. Porque el de Knockout yo lo gané en mayo. Yo creo que fue el de... Sí, sí, sí. Fue el de Knockout y después gané el de Pride of Wrestling. Entonces yo hablo más de Knockout. Y so, knockout...
0: lo tuviste a la vez en un momento dado.
3: Sí. Sí. Entonces, el primer día fue contra una muchacha que se llama Persia Pierce, que yo, yo como en juego, yo siempre digo que ella es mi wrestling soulmate, porque ella y yo podemos luchar 20 minutos derecho y nosotros nos conocemos como hermanas, nos conocemos como, de verdad, como soulmates. Y ella, she's... She's improved a lot. Lo y es super,
0: ella es súper buena luchando, super, yes. super buena.
3: Yeah. She's she's really, really good. Y yo me acuerdo ese día que yo gané el título, los muchachos vinieron y me aplaudieron y todo y me dieron un abrazo ahí y me cargaron en los hombros de ellos y nosotros celebrando ahí en el cuadrilátero y todo y ellos diciéndome para que los muchachos me digan congratulations para que ellos que uh -huh. ellos ya tienen títulos, tienen mail, like, tienen todo, todas estas metas y todo. Y yo en ese momento yo dije, wow, yo siento que estoy en el nivel de, de ellos ahora. Ahora sí lo siento. Porque anteriormente ellos saben esto. Yo siempre creía que, ah, pues yo soy, yo soy la mujer del grupo. Yo que necesito que me más duro, pero no soy tan bueno como ellos. Yo siempre he pensado de esa manera, pero es que yo me critico muchísimo como les dije a ustedes. Y yo quiero estar al mismo nivel que ellos. Entonces, cada lucha que yo hago, hasta hoy en día lo hago. Cada lucha que yo hago, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a luchar igual que los muchachos. Yo quiero luchar profesionalmente como ellos. Yo sí quiero ser como ellos. Ellos uh -huh. son un ejemplo positivo para mí. Eh, entonces, ese día para mí fue algo ah, que yo todavía me acuerdo de ese día y yo todavía tengo fotos de ese evento porque de verdad fue algo uh -huh. muy especial para mí. Hoy en día... Para tener un título, yo tengo dos títulos ahorita porque yo perdí el de Knockouts. Lo perdí contra Persia en un Hardcore Match que fue una de las mejores luchas, uh, un, una de, las mejores luchas de esa noche. No, y, okay. y, y fue, fue algo bien, bien horrible y bien berraco, porque a la misma vez yo me, dañé la, yo me quebré la nariz ese día y hasta hoy oh, wow. no puedo respirar bien. Eh, pero perdí el título contra Persia y ahorita tengo el título, es de OCW, The Original Championship Wrestling, sí, que quedó en Ocala, en Florida uh -huh. Y tengo el de Pride Wrestling, que yo ya llevo más de un año, como ustedes dijeron, ya casi dos años cumpliéndolo en octubre, si mal no me recuerdo. Eh, pero ya, sosteniendo un título, yo siento que eso es como que el promotor dice, ¿sabes qué? Yo confío en usted, en usted cargando esta división. Y claro. es una responsabilidad muy grande y, y eso es, usted es un ejemplo para, tu, para las muchachas o para, la mucha, para los muchachos si, si una persona mm -hmm. gana un título heavyweight, de esto, tal, 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 tal. Ta. Pero para mí es que, ok, es un título, pero a la misma vez yo quiero oportunidades en otros sitios también, yo quiero luchar en tal estado, yo quiero luchar aquí. Y la, la cosa que las personas no entienden tampoco es, si usted tiene un título, es, es, esa compañía viene primero, de más que cualquier otra compañía. Si usted tiene dos bookings, pero desafortunadamente un, 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 una, una promoción te necesita y usted es la campeona ahí, usted por cojones necesita que ir ahí mm -hmm. antes que los otros bookings. Porque usted es el ejemplo de esa, de esa, de esa promoción. Claro a mí me gustan los títulos claro claro, a mí me gusta ser el ejemplo a quien no, exacto pero a la misma vez a mí me gusta la oportunidad de viajar como que este, este sábado el primero de mayo yo tengo una una lucha contra una muchacha que se llama Sky Blue que ustedes la, usted la han visto en AEW y todo Correcto. Eh, y yo voy a ir a Chicago para luchar con ella, entonces voy a viajar afuera de la Florida para luchar con ella también en mayo 15, a mí me toca que ir a Nashville, Tennessee, no sé con quién necesito que luchar ese día, pero tengo la oportunidad de viajar.
0: Eso ¿No con CCW, entiendo? ¿verdad?
3: CCW, Coastal mm -hmm. sí,
0: correcto.
3: Okay. Eh, entonces, para tener un título, es una responsabilidad muy grande, yo lo tomo muy en serio, y pues, a las, a las muchachas que estén listas ya para enfrentarse al en frente de mí, pues, traten de quitarme el título, si pueden, a ver si se pueden enfrentar contra la brava.
0: Eso es así, o oh, mal. Y hablando de
2: La Brava, realmente tú le haces honor al nombre de La Brava. ¿Por qué digo que le haces honor al nombre de La Brava? Porque te hemos visto en luchas callejeras o street fight con Raven Marí, la boricua, también en CCW, en un TLC contra Marina. ¿Cómo tú te preparas para este tipo de lucha fuerte, agresiva, que requiere más... Eh, digamos que preparación mental que vas a dar castigo pero vas a recibir mucho castigo también y que entras y realmente tú no sabes cómo vas a salir luego de tantos cantazos en la lucha
3: pues ok les digo la primera vez que a mí me tocó una lucha hardcore y esa fue la lucha donde yo perdí el campeonato de knockout contra Persia porque esa fue la primera lucha de hardcore uh
1: -huh. que yo tuve
3: en mi vida pero después de tener ese hardcore match, yo me enamoré de hardcore matches. No sé qué es. No sé, de verdad. Yo soy una loca con los hardcore matches. A mí me fascinan. Pero no me quiero... I don't want to identify myself as a hardcore wrestler. Porque no soy hardcore wrestler. Si a mí me toca que es un hardcore match, lo hago. Pero no me gusta identificarme como un hardcore wrestler. Pero, para explicarme... Ese día en particular yo estaba tan nerviosa porque yo no sabía que era para que te dieran con un candlestick o que te dieran con una grapadora porque a mí me dieron con un stapler ese día. Ouch. Eh, me, oh,
0: dieron,
3: me dieron con un montón de cosas ¿verdad? y yo sangrando de la nariz, así coágulos de sangre y todo. Eh, pero para mí es una adrenalina como que te levanta el espíritu. Usted siente como una energía que, que va contra tu cuerpo y todo. Y usted dice, ¿sabes que Quiero más de esto. Y para mí, yo creo que es algo más mental. Eh, porque de verdad me ayuda mentalmente como que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Lo puedo decir un poquito mejor en inglés. It helps me mentally uh, come back to reality. Okay. Porque hay veces una persona en la lucha libre se puede ir en un viaje como, like, oh, estoy viviendo esta vida pa 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 pa, pa. pero a veces el, los gimmick matches así they bring me back, y yo digo ah, ok, I got this I got this, pero
2: y, y hablando de eso, mm -hmm. eso eh, eh, Rocks Hablando de eso, Roxy es una luchadora que también es salvaje, le gustan las luchas extremas y ahorita mencionaste es como que en algún momento se va a dar una lucha entre tú y ella, esa lucha que se daría entre tú y Roxy, ¿sería una lucha extrema o cómo sería? Porque ella es especialista en ese tipo le de lucha lucha. las le ha tenido con, to, con todo el mundo, hasta con hombres las ha tenido y ella no ella hasta de un segundo piso se ha tirado, tú sabes, ese es el tipo de lucha que a ella le gusta.
3: <risa> eh,
1: literal.
3: Pues a mí de lo que yo sé ahorita es una lucha normal, pero si nos toca que hacer un hardcore match. Give it everything that you got, baby girl. I'm ready for you. Trust me. Uh, qué
0: bueno. Este, uh, mensaje, este mensaje, yo lo voy a cortar y se lo, voy a se lo, vamos, se lo no, vamos a hacer. No te preocupes,
2: se lo vamos a saber. Mejor Roche.
3: todavía, córtenle en este mensaje a ella, porque como Puerto Rico ahorita está cerrado créame que yo sé que usted se está preparando para la, para la lucha entre nosotras dos. I know this. Pero, ¿sabes qué? So am I. Yo estoy entrenando todo el tiempo. Yo te estoy estudiando, mamacita. No crea que yo estoy aquí como una vaga, como estas culicagadas aquí que se creen que son la mero mero. Yo estoy lista para luchar con usted. Créame que esta va a ser una lucha oh. que usted nunca se va a olvidar en tu vida. Créame. Muy bien. Ahí okay. la dejo.
2: Está bueno. El Me, bueno.
0: mensaje va a ser chica. Está bueno. Después vamos a
2: ver si hacemos cara a cara entre ellas dos. Eso tiene.
4: Hay, hay que hacerlo. Eso, eso va a estar hay bueno. Potencial ahí, hay potencial
0: ahí. <ríe> Gerardo.
4: Bueno, este, precisamente, ya que estamos en esa línea de, de lo que es la, la lucha hardcore, este, recientemente, pues, este, el evento estelar de un episodio de Dynamite fue la lucha de Britt Baker y este eh, Thunder Rosa. Entonces, pues, prácticamente, este, todo el mundo, quizás el, el que no le haya gustado la lucha, realmente pues no, no está está mal. Entonces, mi pregunta, este, ciertamente eh, las mujeres han tenido que este, eh, ganarse su lugar en la, en la, carte, en, en, en la cartelera, no, este, uh -huh. en términos de poder llegar a ser un, eh, un evento estelar. Eh, ¿Cómo tú ves ahora este, la división femenina? Y cuando digo división femenina, eh, hablo en general, no, no estoy hablando del de mundo. Sí, estoy hablando del mundo en general, no estoy hablando de una empresa en específico. Ahora que este tipo de luchas se están llevando a cabo, este, ¿cómo tú piensas que la división femenina este, puede seguir creciendo y qué quizás le hace falta para consolidarse? Porque pues ya, ya se están dando las oportunidades, ya ya luchas que eran consideradas solamente de hombres ya se están llevando a cabo con mujeres. ¿Pero qué tú piensas? ¿Qué más hace falta para que finalmente todo el mundo diga, ok, las mujeres vinieron a quedarse y tenemos que darle el respeto que se merecen?
3: Si puedo ser honesta, literal, solamente meterle más duro, de verdad, porque a veces, ok. Para, para los hombres, yo no digo que los hombres lo tienen fácil, porque para nada lo tienen más fácil. Pero esta industria, la mayoría de las personas que usted ve son hombres que luchan así, estilo uh -huh. hardcore, tienen gimmick matches y todo. Y las luchas, la mayoría del tiempo quedan la verraquera, que de verdad son como que, oh my God, yo nunca me voy a olvidar de esta lucha. Pero también hay, yo no, no, hay, yo no estoy tratando de mencionar a nadie en particular. Entonces, por favor, no se vayan por ese lado. Pero yo digo, en general, hay muchachos que a veces dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de hacer lo que hacen los hombres para decir que yo hice un hardcore match o yo hice un table ladders and chairs match. Solamente porque los hombres, los hombres lo hicieron no significa que usted necesita que hacerlo. Solamente porque ellos hicieron tal y tal cosa no, no significa que usted necesita que hacer tal y tal cosa. Para mí, yo me llevo más por la psicología. Y si una persona entiende ya la psicología una persona puede tener una lucha que de verdad nunca se van a olvidar, pero no hay que matarse haciendo 20 mil movidas cuando usted puede ser como 6, 7 movidas y usted se gana el público. Entonces solamente es literalmente uh -huh. entender el público, escuchar el público. Yo trato de hacer eso la mayoría del tiempo en todas mis luchas y los muchachos me, me, me dicen, entiendan el público, comuníquese con el público, con los movimientos, con your body language, todo, la manera que usted lo mira, la manera de you market yourself. Si usted de verdad no ve qué es lo que está en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, si usted de verdad no está estudiando la lucha libre, ¿qué estás haciendo? You know? Y yo voy a ser honesta, la primera vez que yo tuve un hardcore match, por ejemplo, yo, yo quise ese hardcore match. Yo, yo le dije al promotor, Make this a hardcore match. I want this. Y ¿sabes qué? Lo hicieron. Pero yo lo quise hacer era para probar a ver si yo ya estaba lista para ese estilo de lucha. Si es que me toca que hacerlo de nuevo. Y ahora hoy en día, yo sé que lo puedo hacer. Esa lucha que yo tuve de ladders contra Marina Tucker y Roma, que es de Chile, Yes. Esa sí. fue una lucha, Dios mío bendito. Yo me acuerdo ese día, yo estaba hastiada con una ansiedad horrible ese día porque era mi primera lucha con, con, con escaleras. Y todo el mundo sabe que lucha, las luchas con escaleras, alguien se puede dañar un brazo, un pie, se puede dar un concussion, algo malo puede pasar. Gracias a Dios, nada pasó. Qué bueno todo, todo el mundo se protegió pero fue una lucha tan buena y nosotros no tuvimos que matarnos como ciertas personas a veces lo hacen pero we told a good story y eso Exacto. me importa más a mí me importa más telling a good story que matarse so cuando las personas entiendan that you don't have to kill yourself to put a good match ahí yo creo que ya wrestling just takes a whole different level y eso va con las mujeres, con los hombres, en general. Eso va even towards me. If I can tell a good story, then I'm doing a good job.
1: Okay. Pero
3: solamente porque yo lo vi en WWE 2K20 en, el, en un video game, <laughs> o yo lo vi en una película, or I want to reenact what my favorite wrestler did, it doesn't mean that it's going to come out good. Practíquelo. Entiéndalo sepa cómo meterlo en tu lucha no solamente metiéndolo como lo dicen los puertorriqueños al garete, meti metiéndolo así you know make it, make así it que sound. tenga
2: propósito
4: mm -hmm. y que tenga, que tenga sentido sí. Sí.
3: Así, no,
0: okay. así muy bien, muy bien mira, ahora vamos para una segunda ronda de preguntas que van a ser desde el punto de vista de tú as a wrestling fan, como fanática de lucha libre Omar, empieza con la primera
2: Danos tus cinco luchadores favoritos de todos los tiempos.
3: Ah, oh, my God, esta, esta pregunta siempre me mata. Siempre me <ríe> mata. Oh. Ok, eh, primero, el primero que siempre pongo en la lista es Chris Jericho. Siempre
0: obligado. Siempre
3: uh -huh. obligado. Eh, segundo, o oh, de verdad no sé quién poner al segundo, tercero, cuarto ni quinto. Pero no no
0: importa el, el orden.
2: No, no, no. Que no la... importa el orden. Dinos los otros cuatro
3: yo puedo decir eh, Triple H, yo le tengo un respeto tanto a ese, a ese hombre porque él de, él de verdad sabe de lucha libre
2: uh -huh. eh, el cerebro
3: te, yo te digo otro luchador y yo creo que ustedes se van a aterrar William Regal Me no. ah, no.
2: al no, contrario vamos a decir ¿Qué? que sabe de lucha libre nos quitamos el sombrero la eres la primera no persona en que la historia menciona. de la trifulca que menciona William Regal y William Regal, Finley, Dimalenko son luchadores que son señores luchadores.
3: Sí, y de verdad la, el estilo que tiene William Regal es super old school, pero es la manera que él se proyecta. Él se proyecta literalmente como, como un animal salvaje en el ring. Y él de verdad como eh, ¿cómo se dice, joint manipulation y todas esas cosas que él hace en el ring. Como a él le gusta like, meterse en la mente de alguien y literalmente jugar con las emociones de, de esa persona con el espíritu de todo y la lucha que si ustedes se acuerdan de la lucha que él tuvo contra eh, Cesaro en NXT esa lucha yeah. fue una de las mejores de NXT eh, de acuerdo contigo me fascinó esa lucha uh, la cuarta persona que yo puedo decir eh, Eddie Guerrero Eddie Guerrero de verdad oh, fue uh -huh. un ejemplo para mí Sí. siendo hispana para mí, yo sé que hay otros luchadores pero de verdad que Eddie Guerrero como que, wow es un hispano, es un, es un luchador él, he's proud to be hispanic y he made it to WWE, like eso fue algo tan like, oh my goodness you know y la, dígame una lucha mala que tuvo Eddie Guerrero dígame una lucha mala que él tuvo yo no me acuerdo porque yo no, me acuerdo I, no,
2: no existe no existe
3: eh, y, si yo y en su des...
2: comienzo.
3: Sí, desde su comienzo. Y qué falla porque de verdad me hubiera gustado eh, hacerle unas cuantas preguntas de la lucha libre y también entender la lucha uh, hoy mm -hmm. en día. Eh, claro. Una quinta persona es... uff, that's rough. That is very rough. Eh, bueno, yo sé que son dos, dos vienes del mismo del mismo, de la misma línea, pero de Malenko, porque de Malenko, sí, sí. he is a technical artist. Yes. Oh, my God, como, la como un técnico wrestler. Eh, en las luchas que él tuvo con Eddie Guerrero en WCW, las luchas que él tuvo con Chris Benoit, que tuvo con Chris Jericho, con... Con eh, Mysterio. Yes, con Ray Mysterio, todas estas personas en w, WCW, especialmente WCW. Oh, my goodness, luchas increíble, si usted de verdad quiere saber de Chain Wrestling, Technical Wrestling estudien Dean Malenko que él sabe de ese tipo de wrestling, pero de verdad cinco luchadores favoritos míos son ellos
2: Mira, lo, de, lo digo, decimos aquí has dado el mejor Top 5 de luchadores de todos los tiempos, que por lo menos yo en lo personal he escuchado variado, tienes de todo, tienes buen micrófono, tienes psicología, tienes agilidad, tienes eh, gente que se ha reinventado, a la misma vez tienes carisma y lucha libre, a ras de la lona, tienes todo, de verdad, el mejor top 5 que, que se ha dado en la tribu.
0: Sí, muy Ese bien, fue. Gerardo.
2: Bueno, ahora vamos a las
4: cinco luchadoras favoritas.
3: Yikes. ok, con la primera y yo digo que me quiero enfrentar de, con ella, ojalá un día, ahora que me imagino que ella es un free agent y A mí me fascina y ¿Eso
4: es posible? Claro me que sí.
3: Fascina y feliz. Yo, yo, a mí me gusta la manera que ella, ella lucha. Eh, Mercedes, Mercedes es otra. Mercedes Martínez
0: es otra. Oh, sí, sí.
3: Súper, súper buena. Eh, todo el mundo, yo no sé, las, si las personas no la tienen en la conversación, no sé cómo, pero Charlotte Flair.
0: No puede ser es la mejor de todos los tiempos. Yes.
3: La mejor yo la
4: pongo es la, como... la la, la no, mejor no, 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 luchadora man. de todos los tiempos. Tran, tranquilo, tranquilo. Vamos, por favor. Estamos... Está, está tranquilo, Becky. No es Becky, sabe, Becky no es Becky, no, no, es Becky, no, es Becky. Tranquilo, tranquilo, no es Becky. Tranquilo, tranquilo. Yo pongo la a Becky Lynch ahí porque ella, no verdad, sé. Verdad,
3: ella sabe cómo luchar, pero Charlotte de verdad ella no
4: se emocionen, no se
3: emocione.
4: ah. de...
0: Es que, que te esté que te enamorado eh, de Becky, eh, tú pierde, pierde la lógica, la o sea,
2: No, no no, pero Charlotte de GOAT en las mujeres de la lucha libre, hermano.
0: Exacto, no hay nada que hablar.
3: Eh, ay, yo ya dije como cuatro, pero no no me imagino quién es la quinta, de verdad que no, porque. Ay, no, no sé, ya para meter una quinta ahí se me hace difícil, eso sí necesito que pensarlo. Pero si lo podemos poner a cuatro, yo. Déjala no así, no. déjala así,
0: tranquila, ¿no? No en cuatro, entonces. Mira, vamos a so, ven acá. Entonces, ahorita ya, lo, ya me mencionaste a una, pero entonces dime cuál sería tu dream match o, o si tienes varios dream matches que tú quisieras eh, realizar.
3: A mí me gustaría realizar uno con Ivelisse, porque de verdad mm -hmm. a mí yo creo que eso, eso como es como que, ok, si usted de verdad se llama luchadora, luche con ella. Porque claro. ella es una de las mejores veteranas en in independent scene que ella ha estado en Lucha Underground, he estado en WWE, he estado en AEW, he estado en compañías importantes, y yo tuve la oportunidad de hablar con ella en Fight Forever en Puerto Rico, por una hora, backstage.
5: Qué eh, cool. Yo qué le brutal. hice un montón
3: de preguntas a ella, y yo me acuerdo que ella me dijo, yo no entiendo por qué las personas no vienen donde mí y me hacen estas preguntas, yo no le, no, a mí no me molesta enseñarle a las luchadoras o los luchadores de hoy en día, uh -huh. algo nuevo. Ella prácticamente me dio un seminario ahí mismo, eh, por,
1: qué cool. a una qué hora, cool. Qué cool. por
3: una hora, y, y fue, eh, me impactó tanto que yo nunca me olvido de ese día, porque de verdad, hablando con alguien que tiene experiencia, eso te puede ayudar en algo, aunque sea lo más mínimo, para una persona es, ah, hablaste con una persona por una hora, wow, qué cool. Pero para mí fue una oportunidad como que, wow conocí un poquito más del background de ella, conocí cosas de, del punto de vista de ella, y tengo un respeto muy alto para ella, porque ella de verdad es una buena luchadora, ella sabe lo que hace so, hace. Eh, otro dream match sería con Charlotte, porque ella de verdad, es, es que esa es, si, si no es la mejor, o si ella no está en la conversación, like, what the hell are you doing? Ella sabe mm -hmm. cómo hablar, sabe cómo moverse en el ring, Lucha en like, las movidas de ella son tan limpias, so clean, so crisp. El timing de ella es como perfecto. Entonces ella entiende. Y olvídese que ella es un flair, olvídese ello. Ella se mató la última pestaña teniendo la reputación que ella tiene, no por el apellido que tiene, sino porque ella se identifica como, como su propio personaje,
1: no uh -huh. por el papá.
3: Y eso, esa es la diferencia en un second generation wrestler que las otras personas, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. Igual y como Y si que, sigue como va, va a terminar siendo más famosa que el papá.
3: Eh, ve a ver que eso, eso es una posibilidad en la división de las mujeres, pero es posible. También como personas como Randy Orton. Randy Orton es uno de los mejores luchadores, en mi opinión, uno de los mejores luchadores, ¿sabes qué? él debería de estar en esos top 5 también para mí, porque él de verdad es un buen luchador,
0: pues lo añadimos era, también
3: mira la manera que él comenzó la ñapa, la ñapa él, él, él está ahorita hoy en día he's versatile he's adaptable, tiene buen mic skills sabe él la manera que él se proyecta como like, un predator, eso es un arte,
2: dentro del ring es, es, es una bestia el sí. timing de Randy Orton es, es el mejor de, dentro del ring
3: y como Dream Matches sería con, con la división de mujeres sería contra esas esas dos, honestamente me gustaría muchísimo
0: qué okay, cool, pues no, muy bien, muy bien, Gerardo
4: bueno, ahora vamos a una sección que se llama el Toma y Dame este, esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre oh, ese, no. ese nombre Oh, pero no. No, no te preocupes, no es controversial, ¿no? O sea, son personas que
3: en algún momento...
0: Bueno, controversial es ella, pues imagínate, ¿Sí? Tú, sí. Tú, tú ya está bueno, en contra. Ah, no, eso pa, ya se pa, volvió pa, círculo
3: pa, controversial.
0: Sí,
4: para, para controversial tú no, pero este, pues vamos a comenzar.
5: Casey Lennox.
3: Cool. Cool. Persia. Yo luché contra ella, by the way, en IWA, Florida.
0: Sí, por, oh, por okay. eso fue que la añadimos en la lista, porque sabemos que tenemos... Yo te lo dije, ah, yo te lo right. dije right. que, que nosotros... Sí, <laughs> <See, she,
2: laughs> tenemos she una really reputación que mantener. <laughs>
5: sí,
3: yes, cool.
4: Con la segunda, Persia
3: Pierce. Brat. She's a brat, una culi cagada. I swear, she is a culi cagada.
1: <risa>
4: <risa> Número tres, Raven Marie.
3: Bestia, bestia. Yo le tengo un respeto tremendo a esa muchacha. Yo de verdad la respeto y estoy esperando el día que nosotros tengamos el one on one porque nosotros todavía no tenemos no, tenemos, no hemos tenido ese one on one todavía y la estoy esperando la estoy Muy
0: esperando bien. perfecto
5: <risa> número cuatro Marina
1: Bitch. <risa> Muy bien. I guess.
3: She's awesome, but sí, sí, sí. uh, no. she's
1: gonna kill me.
3: Hm?
4: La próxima Roma luchadora.
3: Ay santo Dios. Ay Dios mío bendito. johnny ni sé qué decir de esa muchacha. Eh Culicagada, de verdad que sí, porque me, me saca hasta la última garra, de verdad que sí, me saca hasta la última garra que no tengo, pero <ríe> le tengo un respeto muy tremendo a ella, yo de verdad, yo, yo la respeto como, como un competitor pero que no se atreva a meterse por mi lado de nuevo, porque si no, yo me la quiebro.
0: ya sé <ríe> Tan
4: vertida. Marie.
3: En vez de decir una palabra, puedo decir que le quiero Pero dar un bofetazo.
0: dale lo que tú quieras, mena. Dale lo que a tú ver. quieras. Dile esto es tus bocas. <risa>
3: <risa> bofetazo. Ay. Esa es la palabra. Un bofetazo. Una galleta.
4: Galleta. <risa> Lori Carlson.
3: Otra galleta bien merecida, Dios mío, maldito. Oh, Otra vida. galleta.
1: Bueno, el, se las puedes dar a la el, vez. Ya no son más
0: twins, ¿verdad? son como una twinsella, <risa> <de> ¿verdad?
4: <risa> Festival de galletas, esto se, se formó aquí.
0: <risa>
1: Roxy. Ay,
3: ay, ay. Otra
0: ay, ay. galleta. Qué pasó que va esto?
3: <risa> Dios mío bendito. ¿Qué puedo decir de Roxy? Yo digo, confident, but you're really cocky. <risa>
1: <laughs> you're confident
3: but really cocky but it's fine I think yo creo que todos, todos nosotros como luchadores we're a little bit cocky mm. we're a little bit cocky to a degree so
1: Defin you're, you're confident but
3: you're a little cocky but it's okay
4: <laughs> tu compañero de establo el señor C
3: <ríe> si el nombre lo dice controversial, porque de verdad él es un hombre súper controversial <ríe> Dios mío <bendito. ríe> pero de verdad si yo puedo decir algo a uh, profesor ok profesor. O sea, ahora vamos
4: con el otro miembro de controversial en Sarazar
3: ejemplo ejemplo y como yo les dije, esos muchachos, honestamente, el grupo que nosotros tenemos me fascina, me fascina. Y yo nunca les voy a quitar crédito a nuestro grupo para nada. Pero yo tengo, yo, es un honor estar con esos dos muchachos porque de verdad ellos po podían andar, ellos dos, sin una mujer en el grupo. Seamos honestos. Ellos podían decir, ¿sabes qué? Utilizamos a Brava por este show y ya. Así se podían quedar las cosas. utilizarlas ya por este show, porque la, el, el oponente de ella nunca fue a la lucha y ya, nos quedamos así. Pero dijeron, ¿sabes qué? We're gonna roll with it. Vamos a seguir este, este story. Vamos a seguir esta facción. Y they didn't have to do that. Ellos no necesitaban que hacer eso, pero ellos tuvieron la confianza y they took me under their wing y me enseñaron muchas cosas y de verdad con mucha disciplina, porque se también ha venido al al entreno de nosotros a largo y nosotros tres hemos ido al, al gimnasio juntos a la lucha libre de training que nosotros tenemos en largo juntos uh
1: -huh. todo
3: y entrenar con uno de los miembros es la verrajera entrenar con los dos los tres juntos es pe like perfection so como les dije, mentor, ejemplo de todo. Yo no tengo nada negativo para decir de estos muchachos. Yo de verdad los adoro a los dos muchísimo. Muy bien. OCW. Competition. Competition. Porque hay un modo... La the competition is getting very hot en OCW. Ya las mujeres que están ahí en OCW... Están las mujeres que saben cómo luchar, que entienden la lucha libre, que están, they're very hungry for opportunities, y son mujeres que quieren seguir arriba y ayudarse entre, entre cada una, pero siempre quieren estar aquí mismo, no aquí, al par de las personas, sino un poquito más arriba. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta el, el competition. So.
1: Muy bien. Controver controversial
3: Inc. Unstoppable. Muy bien. ¿No? Y yo digo eso por muchas razones. La vida de nosotros tres a lo personal no es fácil. Y que los muchachos se digan, la vida de nosotros personal no es fácil para nada. Y no importan las cosas malas que puedan pasar en nuestras vidas. Nosotros siempre, aunque... On, aunque todos los fracasos que nos pasen en la vida y todas las cosas negativas, nosotros siempre, siempre, siempre vamos al gym, vamos al entreno, hacemos esto, estamos ocupados todo el tiempo. Dígame una facción o dígame un taxi que se esmera así de duro, aunque pasen un montón de cosas. ¿Sabes cuántas facciones se han separado porque tiene discusiones o algo a lo personal pasa o dice, ¿sabes qué? Queremos hacer singles wrestlers. Nosotros no tenemos la oportunidad de, de ser eh, bien successful en la lucha libre como singles wrestlers. but we don't want that. Nosotros queremos hacerlo juntos. Podemos argumentar, podemos tener diferencias a veces en opiniones o cosas así como cualquier otra facción o grupo. Pero queremos hacer estas metas juntos. Dígame una facción que todavía están juntos, hoy en día, de la manera que nosotros estamos, Is they're as successful as we are. Y no lo digo porque es nosotros,
2: la nosotros, la...
0: Nosotros, nosotros, la trifulca. Nosotros somos una...
2: Nosotros, la sin, trifulca. Nosotros. Sin, sin 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 tener... Y peleamos, y, y peleamos, y todo, Pero y peleamos, nos peleamos,
1: nosotros.
3: nosotros. Te la doy, te la doy. Pero... Dígame, dígame otro grupo en la lucha libre que, que hace lo que nosotros hacemos. Y no lo digo porque es grupo de nosotros, pero es que el, el resumen de nosotros habla. Y no lo estoy diciendo esto porque uh, antes que cualquier otra persona que está escuchando esto diga, ah, oh, brava, you're being too cocky. No, 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 no. Yo reconozco el resumen de nosotros. We've traveled places. We've made our presence known. ¿Sabes qué es ir a otro estado? sin que ellos te conozcan y que ellos ya llamen tu nombre controversial
2: uh -huh. para
3: que digan eso y, y, la y no vez solo que eso
2: sino conquistar, conquistar donde quiera que van porque es, es fácil tú viajar para perder, pero no es tan fácil viajar para conquistar, ganar y hacer su nombre notar alrededor de todas las empresas que ustedes han corrido y ciertamente ustedes como grupo se apoyan el uno al otro y, y y el tag team junto a ti brilla como dijo Alex ahorita y ustedes, la gente los ve ya como el whole package, contra link y como tú dices, ya la gente los grita y los espera sin ustedes haber llegado allá.
3: Yeah. Y nosotros sabemos cómo, si hay que cambiar ciertas cosas para adaptarse ya a otra escena o, o a otro estilo de lucha de, de lucha libre we can do that, no hay ningún problema y nosotros somos, nosotros siempre decimos, nosotros somos la, la facción más preparada en el mundo. Y yo digo en el mundo. No solamente en los Estados Unidos, en el mundo.
4: Muy bien. Y para culminar con la sección, la brava.
3: Yo puedo decir un montón de cosas. Yo puedo decir controversial, yo puedo decir... <ríe> yo voy a sonar como sé que siempre me doy una gloria bien, bien cabrona, yo voy a darme una gloria bien cabrona ahorita
1: <ríe>
3: pero yo digo disciplined a mí, yo me enamoré con la disciplina y de verdad, hay veces me arde y duele y hay veces quiero gritar quiero dar puños por todo lado, por contra la pared de todo, nadie se imagina lo que va por mi mente todos los días, porque de verdad, como cualquier otro luchador, los luchadores nosotros siempre peleamos con nuestros demonios. Yo, yo peleo con, con mis demonios todos los días, pero sabes qué? Yo tengo tanta disciplina que de verdad yo controlo mis demonios. So para mí hoy en días nada me asusta. Yo por eso a mí no me da a mí no me da miedo de nada. Y I'm very proud of myself. Por, todo, por todas las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida, porque si no fuera especialmente por las malas cosas que me, me han pasado en la vida, I wouldn't be half the woman that I am today. I wouldn't be half the woman. Yo fuera, si no fuera por todo eso, yo sería una niña tratando de ser mujer.
1: Hoy no, en okay. día
3: yo puedo decir que soy una mujer hecha y derecha.
0: Muy bien, perfecto, de verdad que muy, muy buenas respuestas y me gustó cómo hiciste el Tomidame. Brava, nos quedan ya tres preguntas finales, te dejamos tranquila, este, la hemos pasado súper bien contigo y nos has llevado eh, bajamos el tiempo contigo y nos has explicado tus orígenes, así que Omar.
2: Bueno, Brava, sabemos que eres muy joven todavía, que tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, ¿cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Cómo tú quieres ser recordada?
3: Yo quiero ser recordada como una persona como que ella pasó por, por, sus, por sus momentos, como cualquier otra persona en la vida, ella hizo sus errores, pero sabes que los errores no, debe, no deberían de, de, de... Your errors or your mistakes shouldn't define who you are as a human being. Si usted está tratando de ser una buena persona, mejor de lo que usted era antes o lo que usted era ayer, that's what matters. Es el esfuerzo que usted pone hoy en días para cambiar la persona que usted era antes. Porque digamos, digamos que yo era una persona horrible hace 6, 7, 8, 9, 10 años. Yo le hice algo malo a alguien. Porque todo el mundo en esta mm -hmm. vida le ha hecho algo malo a alguien en la vida. Todo el mundo. Nadie es inocente en esta vida. Nadie. Especialmente Nadie es en
4: la lucha
3: libre. Especialmente en la lucha libre. Entonces, si una persona quiere decir, ah, oh, pues ella hizo esto, ella hizo esto y esto y esto, ¿sabes que usted también tiene las manos ahí ahí hecha con, con dirty todo? You have dirty in your fingernails. Who are you to judge me? Who are you to say this? No. If you're doing better, si usted está haciendo mejor de lo que usted era antes, that's what counts. A mí no me importa lo que you did before. I don't care. Yo quiero ser recordada a una persona que, de, de, como una persona que dice, ¿sabes qué? Ella hizo un montón de cosas, pero mira todas las cosas buenas que ella hizo, porque las cosas malas que ella hizo, ayudó para que ella se convirtiera en la mujer que ella es hoy en día. Eso y ojalá que las personas aprendan de eso porque de verdad, yo escucho a un montón de personas que se dicen ah es que yo soy una mala persona o whatever y las personas they're entitled to feel whatever they feel you know, una persona no puede cambiar de la, la manera que piensas de una persona, pero try just be better sea una buena persona, eso es lo que importa porque las personas que te conocen a usted de verdad, van a saber that you're doing this For the greater good for yourself not for anybody else All
0: right. Gerardo
4: ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
3: a lo largo a mí me gustaría honestamente caer en una compañía grande como WWE AEW eh, Ring of Honor Impact, yo quiero esas oportunidades y yo voy yo no voy a parar hasta que yo logre una de esas cuatro short term, a mí me gustaría estar, eh, son como milestones, como en el checklist que uno tiene, a mí me gustaría, me gustaría estar en el NWA, me fascinaría estar en el NWA, Uf, me gustaría ir me gusta, a Progress Wrestling que queda en
1: Inglaterra, en uh, um, yes. porque a mí uh, okay. me
3: fascina, me fascina British strongstop es el de el tipo que es como Muy así y todo, me fascina la manera que ellos luchan me gustaría ir a Japón me fascinaría ir a Japón yo quiero ir a Japón que ojalá que pase en cinco años o menos de cinco años quiero ir a Japón para, para aprender cómo es entrenar en el dojo y de verdad aprender disciplina de verdad mm -hmm. porque la disciplina de los Estados Unidos es mucho más diferente que en Japón porque en Japón, eso es ya a las 3, 4 de la mañana, a levantarse, a hacer oficio sí. y arreglar todo.
1: Uh -huh. y
3: lavarle la ropa a todo el mundo, cocinar, eh, entrenar, luchar ese mismo día y de todo. Yo quiero saber qué es esa clase de disciplina. También ir a México. Me gustaría ir a México y especialmente ir a Colombia, a luchar a Colombia. Porque hay una promoción ahí en Colombia y a mí me, gusta ir a, me, me gustaría ir muchísimo, ir a esa tierra porque yo sé que los muchachos se sienten muy orgullosos, muy, muy orgullosos eh, luchar en Puerto Rico, en su propia isla. Me imagino, yo como colombiana, cómo sería luchar en Colombia y ver los colombianos ahí. Yo que represento Col Colombia, cómo sí. sería luchar ahí. ¿You know? Eso me gustaría. Short term, eso es mi mis meta short term.
0: Nice, nice, me gusta. Oye, para finalizar con esta última pregunta, y en el caso tuyo, ¿qué consejo tú le das a todo la que desea ser luchadora, pero le tiene miedo al fracaso?
3: En la vida, aunque si usted quiere ser doctor, profesora, una policía, cualquier cosa. Todavía va a haber fracasos en la vida. No importa la dirección que usted tome en su vida. Si usted quiere hacer esto, va a haber fracasos. Si usted quiere hacer esto, 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 siempre va a haber fracasos. No, no existe una vida perfecta. Porque hasta los millonarios tienen fracasos constantemente. Las personas pobres, las personas aquí en el medio, the middle class, the middle working class, tienen fracasos. Las personas... Hasta las personas en WWE tienen sus fracasos. Uh
1: -huh.
3: Las personas más profesionales con, con, with all their accomplishments, hasta las personas que tienen todo en la vida, tienen sus fracasos. Porque ustedes van a dejar que los fracasos de la vida te mantengan en tu comfort zone. Si usted no está feliz en tu comfort zone, you have to change it. Y la única manera de cambiar eso es tomar la acción and move forward. You have to take that extra step yo tenía un miedo ser luchadora porque todo el mundo dice, ah, it's fun y todo pero cuando usted se mete en la lucha libre it's fun pero hay que cuidarse y yo, yo, yo me imagino ustedes como haciendo las entrevistas y todo, ustedes han escuchado historias de los luchadores que dicen, mire, esto pasó en la lucha libre, mira, hay esta cosa que está pasando, es, es algo bien berraco y hay que cuidarse, pero ¿sabes qué? Si usted sabe, if you know how to behave yourself, if you know how to carry yourself, if you surround yourself, si usted está con un montón de personas alrededor con las mismas metas, que no uh -huh. son vagos, y que no hacen excusas en la vida, you're going to be super successful. Hay sacrificios que hay que hacer, y créame, como yo les digo, yo he hecho sacrificios, pero yo le doy gracias a Dios que sí, porque si yo mantengo personas negativas en mi vida, yo lo que voy a hacer es igual que ellos, negativa. Y ahora, hoy en día, yo soy una persona positiva y yo no dejo que nadie, absolutamente nadie, me detenga de mis metas. Yo no le tengo miedo a nada. Entonces, no le tenga miedo a los fracasos, porque ya cuando usted entienda que esos fracasos siempre van a estar ahí, the sky is the limit. Y usted va a ser la persona más poderosa en esta vida.
0: Tremendas palabras, me gustó mucho ese mensaje que diste. Antes de irnos, dile a todo el mundo que esté escuchando o viendo este interview, ¿dónde pueden conseguir la mercancía tuya y la de Controversial Inc.? Y las bueno, redes la... también.
3: Claro, claro. Eh, bueno, mis redes sociales, eh, mm. si ustedes me quieren mandar un mensaje o si ustedes me quieren mandar un tweet o algo así, en Twitter me pueden encontrar como at uh, la Brava Official. Uh -huh. Me estoy tratando de volverme un poquito más activa en Twitter porque todavía le estoy tratando de buscar la vuelta. Porque Twitter es un poquito más uh, diferente que Instagram y Facebook. Sí. Porque Twitter, uh, yo estoy viendo que ya es más para los fanáticos. Eso es más para los fanáticos y no para los, los familiares, los amigos, los panas uh -huh. y cosas así. Eh, Instagram, ustedes me, me pueden buscar como at sí. en Facebook me pueden buscar como La Brava Wrestler. Uh, la mercancía de nosotros eh, la pueden buscar de dos maneras. Yo a la personal yo lo puedo hacer on demand de Controversial Link y también el mío para nosotros tres. Yo tengo la máquina y todo. Si ustedes me dicen el size, el diseño que ustedes quieren, eh, y solamente envíame 5 dólares más para el shipping, yo se los puedo mandar a ustedes si ustedes no pueden venir al show. Entonces, están available para todo el mundo, en literalmente todo el mundo. Eh, Muy bien. También Handmade Designs también lo hace, que también es un small business que hace las camisas de un montón de luchadores, entonces también le puede contactar a Handmade Designs. Eh, Salazar y señor C también tienen sus redes sociales. Uh, Mm -hmm. Señor C lo tiene en Facebook como Carlos Cupeles Señor C. Sí. Me imagino. Eh, me estoy tratando de acordar. Eh, Twitter, él me va a matar si él, él, él escucha eso. Ay, Dios mío.
1: <risa> no <En> tranquilo. <risa>
3: en Twitter él, usted lo puede buscar como ha dicho el Señor C. Eh, en Instagram Mr C. Mm
1: -hmm.
3: uh, a Salazar usted lo puede buscar en Facebook como Salazar Executioner. En Twitter lo puede encontrar como SLZR Executioner, me imagino. Si no, encuentralo como Salazar. No me acuerdo el de él. El de, él me va a matar. Él especialmente me va a matar con esa. Eh, en Instagram usted lo puede encontrar como Salazar Executioner. Y nosotros tenemos un YouTube de Controversial link con el punto al final. Y en Twitter, Official con Inc. Uh, okay. Viviendo Official Controversial Link, Pero Official
0: Con Inc. Ah, pues está bien. Y, y nosotros vamos a poner las redes también tuyas en, 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 en las promociones de esta entrevista, más se pone también en, en la pantalla también al final. Así que, oye, eh, brava, este queremos dar las gracias por haber sacado el tiempo para hablar con nosotros de nuevo. Este, fue un honor. La pasamos súper bien. Y sabes que las puertas están abiertas para lo que desees. Quieres promocionar algún evento, quieres este roncal, este contra alguna de las muchachas y quieres usarlo aquí de promoción, las puertas están abiertas, así que un último mensaje para todas las personas que nos escuchan en 20 países latinoamericanos de parte de la Brava Mayhem. Qué bueno.
3: Dos cositas, yo sí tengo un evento este sábado, como yo les dije, en 01 USA contra Sky Blue for the 01 USA Women's Championship. Uh. Eh, y Sky Blue she's really really good ella le me mete duro a la lucha libre entonces I'm looking forward to it eh, y otra cosita más para las personas que dicen ah, es que la brava es la que carga las maletas de Controversial Link póngase adentro del cuadrilátero conmigo y yo te enseño que yo no, no es que yo sé cómo cargar maletas no
1: uh -huh. sé
3: cómo cargar una lucha y yo digo eso con mucha confianza métese en, en el ring conmigo y ahí yo te voy a enseñar quién de verdad es la brava Y las personas que dicen, ah, es que ella se está ganando todas las metas y todo porque she's writing controversial links coattails. Por favor, yo he escuchado esto desde el primer día que yo me metí con el grupo y ¿sabes qué? Yo le doy yo le doy eh, crédito a los muchachos porque ellos sí me ayudaron. Y ellos siempre me dicen, usted a lo personal, usted fue la que le metió duro, porque nosotros tuvimos la opción de sacarte del grupo, pero nosotros vimos que usted le estaba metiendo duro and that's why we keep you around no, ellos, no, ellos no son tan brutos para tener una muchacha en el grupo que no los va a ayudar a moverse al otro nivel ellos, por, con, todo, con todas las metas que ellos tienen en la vida porque se van a meter con una muchacha if they're just gonna bring them down, ellos mm -hmm. no son estúpidos ellos son profesionales So, a los que hablan basura, pues our success makes sounds. They make waves everywhere we go. Entonces, si ustedes quieren seguir con la misma mierdecita de siempre, pues, sigan. Porque mientras que ustedes están haciendo eso, todo el mundo ve lo que nosotros estamos haciendo y ven that we're 10 times better than what you think we are. Y ahí es el mensaje final. Y ahí
0: Sí, drop. Te suelta, te <ríe> bueno, y con ese último mensaje de La Brava, de parte de ella Gerardo, Omar y Alex, esto sería entonces, hasta la próxima
3: Chaito, gracias muchachos,
0: gracias a ti